0: Le patron de la fête donc, il durcit le ton euh, sur les hausses de taux à venir. Bonjour Thibault. Bonjour. Thibaut Prébet pour la financière Arbevel. On a Jerome Powell qui repart à l'assaut de l'inflation. Euh, son discours de début février sur la désinflation, moi, me paraît comme hyper loin. Il nous dit, cette semaine, nous garderons le cap jusqu'à ce que le travail soit fait. The job is done. On le prend au mot ou pas, là. Il a comme changé un peu son fusil d'épaule plusieurs fois depuis deux ans. Hein. Il manœuvre, <rire> ans.
1: Hein, Jerome Powell, il est malin. Mais je pense qu'il faut déjà avoir un peu, faut juger un peu la crédibilité de quelqu'un à, à la lumière de ses actes. Mmh. On a eu... Un truc un peu raté qui est la, la fin d'année 2021 où on a un discours, l'inflation ne remontera pas, il n'y a pas ouais. de sujet, aucun problème, on ne remontera pas les taux. Et bim, les taux passent de quasiment 0 à 5. Mm. Mais si on est honnête, ça fait quand même 6 mois qu'on dit qu'il est en train de faire n'importe quoi, qu'il remonte des taux face à une inflation qui va disparaître, mm. qu'il est en retard. On a une économie américaine qui est en économiquement très bien, ouais. qui a effacé hyper facilement le Covid, qui va bien. On a euh, un chômage qui est au plus bas historique et on a une inflation qui décélère quand même bien. Qui ah, donc, donc euh, décélère un peu bah euh, oui, il faut quand même pas mal. Après, en termes de rythme mensuel, on voit qu'on a quand même une stabilisation. Mais, ah, on haut niveau. Des... Voilà. Mais on constate quand même que son job, il est quand même pas mal fait. cest que tout le monde dit qu'il a beaucoup trop monté les taux. On voit aujourd'hui qu'il fallait les monter comme ça, ah, parce ouais. que l'inflation est quand même euh, pas facile à résorber, ouais. avec des dégâts économiques euh, très faibles, un taux de chômage qui reste très bas. Donc c'est vrai que le job est bien fait. Moi, je trouve que ça mérite une certaine crédibilité. Après, quelle est la difficulté La difficulté, c'est quand vous montez les taux. Vous savez que vous les rebaisserez un jour. Hum. Mais si vous dites déjà que vous allez les rebaisser... Alors, certes, vos taux monétaires vont être hauts, mais tous les autres taux qui anticipent vont être très bas, et votre effet économique, il sera totalement nullifié. Donc, c'est
0: tirer une balle dans le pied que de...
1: C'est le job d'un banquier de dire que ce qu'il fait est forcément crédible et durable. On monte les taux quand on a besoin, on les baisse quand il y a un truc qui casse. Donc, dire qu'on va forcément les baisser ensuite, c'est quelque part euh, pas très cohérent,
0: ouais. et ça bloque donc, le dit, système. Donc, quand on dit, la Fed va remonter ses taux plus fortement, plus haut et plus longtemps, on, on, on y croit à moitié ah, on croit déjà
1: qu'il y a une détermination qui est claire. On croit ensuite qu'effectivement, on peut penser qu'au sein du comité, il y a des membres qui avaient envie d'un discours beaucoup plus tonique sur l'inflation et que le marché a été surpris hein, au courant du mois de février d'un Jérôme Powell qui s'était montré relativement calme, hein, qui n'avait mmh. pas du tout haussé le ton et peut-être qu'il s'est fait un peu taper dessus par les camarades. Donc là, on a vu quelque chose d'un peu, euh, peu plus fort. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi cette incertitude sur la rouverture chinoise. Où certains pensent que c'est très inflationniste parce que... Ils vont consommer beaucoup de matières premières. D'autres, c'est très déflationniste, parce qu'après tout, les Chinois produisent des choses que nous, on achète. Ouais. Donc, s'ils se produisent plus facilement, moins cher, bon, oui. c'est mieux. Il y a deux forces
0: qui se, qui se rencontrent, on ne sait pas trop qui va l'emporter.
1: On ne sait pas trop. Et il y a aussi ce phénomène qui est quand même important, qu'un des plus gros consommateurs de matières premières, c'est oui. historiquement oui. le marché oui. de la construction. Et qu'en Chine, comme aux États-Unis désormais, on ne peut pas dire que ce soit dans une vaste accélération. Donc, face à la certitude, il y a un discours qui est de dire, on a fait des hausses de taux. Il faut attendre pour voir avant de se dire va j'allais baisser, hum. ça n'a pas de sens. Il a raison
0: parce que pour le coup les effets sont en train de se faire sentir en ce moment. Et même si raison. on annonce tous les six mois une récession aux états unis qu'on ne voit toujours pas.
1: Oui, vous savez, Samuelson, un grand économiste qui disait le marché a prévu huit des trois dernières récessions. <rire> Et euh, bah, en fait le problème c'est que normalement on a un plomb sur les marchés tous les 15-20 ans. En ce moment on en a un tous les deux ans. Donc du hum. coup, pour les gens qui aiment bien dire euh, ça va cracher, bah, c'est facile, ça marche souvent. Hum. Et donc du coup, fatalement... Bah, on a un peu ce côté euh, anticipé un crash et en fait, ce qu'on constate, c'est que cette histoire un peu sinusoïdale du marché, c'est que l'histoire d'inquiétude qui ne se matérialise pas tellement au niveau des résultats d'entreprise qui suivent un chemin qui est quand même euh, presque linéaire, euh, même si euh, aux États-Unis, euh, pratiquement pour des raisons de devise, ça a peut-être été un peu moins simple. Moi, je pense que la crédibilité, elle est là et que c'est le job du banquier central que de faire croire à son discours. Il sait bien que les taux resteront pas très longtemps à des niveaux très élevés. C'est impossible de dire on
0: va monter le taux et ensuite on les baissera. C'est complètement ouais. contre-productif, ouais. il faut l'accepter. Ouais. Après, donc, on est à 4,5 sur les taux directeurs, euh, les Fed Funds. Euh, prochaine réunion, c'est le 22 mars, enfin 21 et 22 mars. On a compris qu'il y a eu un shift, un glissement entre 25 points de base de deux taux, qui était le, le, le scénario, euh, euh, comment dire, acheté par les marchés. On va passer de 25 points de base, euh, pour le coup, à, à 50 points de base. C'est quasiment sûr, on aura. Du tout. Hum du tout. Du, euh, tout quoi du tout, c'est pas sûr du tout qu'on va se 5 ou 50. Pourquoi Parce
1: que... En euh, cas, ça gagne en épaisseur. Oui, ça gagne en épaisseur absolument dans le consensus. Mais qu'est-ce qu'il faut avoir en tête Qu'on a eu des chiffres qui étaient très bons sur l'inflation, que la Fed a révisé son panier d'inflation en fin d'année dernière, que dans les statistiques, on a décidé désormais qu'on allait donner mont... une plus forte part au logement. Pourquoi Parce que les prix de logement y ont beaucoup monté. Il bah, est logique que leur poids soit plus important. Ah ouais. Mais ce faisant, comme c'est la seule composante qui montait beaucoup, on a fait remonter l'inflation d'une manière qui est... Un peu fictive, c'est-à-dire que c'est une inflation qui remonte à, avec un changement de, de base de référence. Euh, mais on attend des statistiques d'inflation, des statistiques sur l'emploi, qui s'est ouais. montré pour l'instant extrêmement résilient. Et toute surprise forte dans un sens ou dans l'autre, surtout qu'on arrive sur des mois où les effets de base par rapport à l'année sont très importants, peut changer ce que va faire la réserve fédérale. Ne l'oublions pas, la reste réserve.
0: Ça 25 ou 50 et points de base, est ça reste ouvert.
1: Il faut comprendre qu'on a ce problème, et c'est ce qui différencie, à mon avis, beaucoup la politique de la banque centrale, et c'est pour ça que les politiques sont assez déclassées et que les banques centrales prennent la main, c'est qu'un politique n'est pas pragmatique. Vous avez les mêmes qui vous diront quel que soit le marché, qu'il faut baisser le temps de travail, mmh. et les mêmes qui vous diront qu'il faut travailler plus, quelle que soit l'économie, que vous soyez en situation de trop démographie, de, de plein emploi en 80, ou que vous soyez en situation de retournement du marché de l'emploi par vieillissement en 2022, globalement les partis politiques ont les mêmes idées sur ces idées. Mmh. Une banque centrale, c'est quelqu'un qui pilote en fonction d'un cycle, en fonction d'un flux, en fonction d'une sinusoïde. Mmh. Et donc elle a besoin de savoir quelle est la tête pour réagir. Et c'est pour ça qu'elle a cette flexibilité dont on a besoin que les partis politiques n'arrivent plus à avoir. Et ce qui est intéressant, c'est justement de noter que là, bah, on ne sait pas ce qui se passe avec l'inflation, avec ce cycle de « on est ouvert, on est fermé, on ouais. reconsomme, puis on arrête un peu parce qu'on a déjà consommé, puis on recommence ». Et donc, comme on ne sait pas, la Banque Centrale, je pense qu'elle n'a pas un dogme, elle ne dit pas « moi, je veux des taux à 8 par principe ». Elle dit juste. Ouais. On va voir si on a un message que l'inflation recommence à rebaisser, qu'on a eu un petit coup un peu chaud en janvier-février, puis que c'était aussi lié à des changements d'indices. Si le logement, dont on sait qu'il va rebaisser, puisque c'est des loyers, donc c'est très retardé, se matérialise un peu plus vite… Elle va adoucir son discours si on a des mauvaises surprises, si l'emploi le, reste extrêmement mmh. violent. Bah, il est assez probable qu'elles doivent durcir. Donc, je pense qu'il faut, malgré tout, accepter le fait qu'on est dans des une inconnue, un
0: peu sur le mmh. régime d'inflation. On est dans l'inconnu, pardon. Je vous coupe. Mais euh, euh, ce matin, François Vidal de Gallo, gouverneur de la Banque de France, alors on passe de l'autre côté de l'Atlantique, dit en gros, l'inflation va être divisée par deux d'ici la fin de l'année. Il s'engage vachement là pour le coup. Hein.
1: Oui, mais on sait qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont très mécaniques, dans mmh. ces sujets d'inflation. Euh, encore une fois, euh, la difficulté aux États-Unis comme en Europe, hein, c'est plutôt ce qu'on appelle l'inflation corps c'est-à-dire que, euh, rappelez-vous que le prix de l'électricité prévu pour cet hiver. Il y a trois mois, c'était 1050 kilo, euh, euros de mégawatt -heure. Là, on est euh, six fois plus bas. Donc, que sur certains effets énergétiques, euh, pétrole et autres, mmh. on va avoir des effondrements de la base de comparaison, c'est assez évident. Sur l'inflation encore, c'est-à-dire sans ces effets-là, mmh. on voit que c'est un peu ça qui chatouille aux États-Unis. C'est ça qui met quand même plus de temps à descendre. Oui. Hors en énergie, Europe hors alimentation. Enfin, en Europe, ça a même plutôt tendance un peu à remonter. Ouais. Et donc, c'est là qu'il y, y a une inquiétude. Mais c'est vrai que le discours de dire... Ça va rebaisser quoi qu'il arrive d'ici la fin de l'année, il est assez consensuel. Et de toute façon, quelque part, il y a deux débats qui s'opposent. Il y a un débat qui est de dire, l'inflation rebaisse déjà, c'est pas la peine de monter les taux. Et l'autre qui est de dire, l'inflation ne rebaisse pas, il faut beaucoup monter les taux, mais ça va casser l'économie et l'inflation. Donc dans les deux cas, la finalité, elle est quand même, qu de manière ou d'une autre, il est quand même assez vraisemblable que l'inflation baisse, parce que le
0: consensus là-dessus est très fort. Ça nous met au terminal de la Fed, à quel endroit les marchés monétaires, aujourd'hui price un quarts. Mmh. Euh, sur les taux directeurs de la Fed, c'est ça. On, on y va tout droit On est à 4,5 aujourd'hui, il reste un peu et de chemin quand même. Je
1: crois qu'en fait le, le, le gros du sujet est quand même aussi d'accepter le fait que ce n'est pas tellement l'enjeu. C'est-à-dire que euh, l'enjeu, ce qui est le débat vraiment dans les phrases de la réserve fédérale, et là où elle a réussi à ramener le marché là où elle devait être, et au niveau du financier Bevel, on est très à l'aise avec ça, c'est juste de se dire combien de temps ça dure parce qu'au final, si vous les taux, ils rebessent en fin d'année, qui sont à 1,5 ouais. dans ce Alors, mois, combien de temps ça mois, qu'on passe à 4,80, à 5,75 ou à 5,90, on s'en fout complètement. Ouais. Le 30 ans US, il est à 3,90. Ouais. Donc, on, il anticipe le fait que, de toute façon, on ne va pas rester très longtemps à plus de 5. Euh, L'idée du marché, c'est de dire qu'on va finir l'année avec des taux qui vont rester au pic, et mmh. qu'après ça va commencer à baisser. Mmh. C'est plus réaliste que le scénario où dès octobre-novembre ça baissait. C'est un gros désaveu pour une banque centrale hein, de monter les taux, de dire il faut 12 mois pour que ça fasse effet, mais trois mois après les rebaisser. Mmh. On voit bien que c'est quand même matériellement... Euh, mmh. Donc le marché, il anticipait un gros pain sur l'économie. Plein, plein sur il n'arrive pas. Donc maintenant, il se dit, bah, s'il n'y a pas de pain sur l'économie, la Fed ne va pas avoir de raison légitime pour rebaisser les taux rapidement. Ouais. Et donc, ça va prendre plus de temps. Moi, je pense que c'est un scénario avec on peut être assez à l'aise. Je pense que les baisses de taux, c'est un sujet de 2024. Et ce n'est pas un problème puisque cette, cette eau qui reste un peu plus haut un peu plus longtemps, c'est la conséquence d'une économie qui va bien. Et là, il faut complètement dissocier février 23 de, par exemple, septembre 22. Ouais. Quand on dit l'économie va baisser, mais comme l'inflation baisse pas, on va devoir garder très longtemps quitte à faire des dégâts c'est quand même des hausses de taux qui sont très problématiques. Quand on dit « comme l'économie déroule, on peut se permettre de s'assurer un peu plus que l'inflation va rebaisser », c'est quand même quelque chose qui va en face de phénomènes assez positifs. Ouais. Donc je pense que peut-être les mêmes conséquences sur les taux, mais pas forcément les mêmes causes et les mêmes, les mêmes, et les mêmes implications. À mon sens, aujourd'hui, la Réserve fédérale, elle, elle, elle fait le, le constat que les choses vont plutôt mieux que prévu, mmh. qu'elle peut se permettre, euh, de, 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 en tout cas, de ne pas trop vite relâcher son effort, parce que manifestement, elle n'est pas en train de détruire l'économie, ce que certains redoutaient. Euh, manifestement, pas juste à
0: juste titre. Et quel impact, on finit là-dessus, quel impact pour le coup sur, euh, sur les marchés boursiers d'une Fed qui en fait un peu plus, un peu pendant un peu plus longtemps, même si 2024, on aura probablement des baisses de taux
1: bah, Sur les marchés boursiers, aujourd'hui, euh, c'est un peu un no man's land parce qu'on ne sait pas très bien dans quel sens le prendre. C'est-à-dire que tout ce qui est bon économiquement, c'est très bon. Tout ce qui est, euh, euh, peut laisser supposer que l'économie va rebaisser parce qu'on va monter les taux trop longtemps, c'est un peu gênant. Mais d'un autre côté, les marchés actions, il faut comprendre qu'on actualise des flux futurs. Mmh. Donc on ne parle pas du taux monétaire, du taux court terme, mmh. on parle des taux à 10 ans. Et donc bah, quand vous dites si la Fed monte les taux plus longtemps, on est, on est plus certain qu'avant que l'inflation va rebaisser, donc les taux vont rebaisser ensuite plus vite. C'est meilleur. C'est meilleur. Et donc, quelque part, euh, on a des inquiétudes beaucoup sur les taux à 1 ou 2 ans, mais en réalité, pour les marchés actions de long terme, c'est plutôt cette vision de long terme. On voit bien qu'il faut l'avoir en tête, hein, depuis le début de l'année, le Nasdaq surperforme très largement, les autres indices américains. Mm. Et dans le même temps, les taux américains ont progressé très fortement depuis le début de l'année. Mm. Et donc, euh, dans ce cadre-là, maintenant qu'on est en hausse de taux en Europe comme aux US depuis le début de l'année, ouais. euh, même sur les taux à 10 ans, bah, on voit bien que et il y a résilience économique qui, qui fait que c'est plus supportable pour ce type de
0: société. Donc Résilience jusqu'où Et jusqu'où Parce qu'on parle beaucoup des marchés, etc. Mais et au bout d'un moment, peut-être que ces hausses de taux vont impacter fortement les économies à la fois européennes et américaines. Alors, il y a
1: plus un sujet sur les États-Unis. C'est-à-dire que ce qu'on constate quand même, c'est que le, le vecteur, on le connaît en théorie, c'est qu'on doit limiter l'activité, on doit pousser les gens à épargner. Si les gens épargnent, ils consomment moins. s'ils ils consomment moins, les sociétés vendent moins, donc ouais. elles doivent licencier, oui. et on crée une spirale un peu négative, ouais. mais qui calme très vite l'inflation. Oui. Aujourd'hui, on est dans un tel décalage démographique, il y a tellement de sortants du marché de l'emploi et de manque de main d'œuvre ouais. qu'on voit partout, hein, et qui est un phénomène qui va s'accentuer, que du coup, bah, les gens, ils consomment parce qu'ils n'ont pas peur de perdre leur emploi, ouais. et donc l'économie reste très résiliente. Alors, qu'est-ce qui peut faire déraper ça bah, Le point le plus clair aux États-Unis, particulièrement, c'est la construction immobilière, ouais. qui a un très fort pouvoir d'activité, ouais. qui fait face à des taux de financement très élevés. Euh, des demandes qui s'affaissent parce qu'évidemment le consommateur a plus de mal. Donc, s'il y a un pète de il viendra du marché immobilier. Oui, aujourd'hui c'est vraiment le seul truc qui est euh, un peu en, en train de s'arrêter. Il euh, y a des signes hein, qui ne sont pas si. Enfin, euh, tout n'est pas, pas dans le même sens ou n'est pas catastrophique. Aujourd'hui, la fragilité, on sent qu'elle vient quand même du secteur de la construction. De la même manière qu'en Chine, elle a matérialisé toute la mm. difficulté démographique du pays. Aux États-Unis, qui est un pays dont la démographie a baissé assez tard, donc il n'y a mm. pas encore eu ce type de sujet, je pense qu'on est en train de rentrer dans cette logique-là. Euh, s'il y a un secteur à surveiller euh, qui fera que la Fed en a fait trop, qu'elle devra se retourner, il est vraisemblable que ça vienne de l'immobilier américain, avec qui pour l'instant, qui, qui tient bien, mais pas les mêmes vecteurs de contamination. Pas ces subprimes, pas ce sujet systémique comme à l'époque. Ouais. En revanche, une
0: capacité à faire plonger un peu la croissance qui paraît assez clair. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Thibaut Prévet pour La Financière à Bevel. Merci Thibaut. Merci.